0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Car o spec. Eu sou o Foca e essa é a série Diário de Bordo 2022 Orgulhosamente apresentada por Outlet de Passagens E estamos aqui para continuar o nosso périplo pelas Américas E hoje eu tô muito moído e vamos logo contar para vocês como foi o nosso dia aqui na Costa Rica Deixa eu dar só um recado aqui pra vocês, que é sobre o Outlet de Passagens, que é a sua nova plataforma de venda de passagens rodoviárias. E por que você tem que passar a usar o Outlet de Passagens toda vez que for comprar uma passagem de ônibus? Muito simples, porque se você fizer isso, você vai economizar até 50% do valor normal das passagens, tá? Aquele valor que é cobrado das empresas diretamente nos seus guichês e nos seus sites. E na poltrona da frente, do lado de trás, vai estar alguém que não conhece o Outlet de Passagens, porque também não ou despachados e vai estar pagando o dobro do valor que você encontra no Outlet de Passagens. Entra lá e pesquisa os preços, pois são centenas de destinos que você vai encontrar as maiores cidades do país e muitas cidades do interior também estão por lá. Então você não tem desculpa, vai viajar de ônibus? O Outlet de Passagens é pra você, amigo ou amiga. E agora vamos pra nossa viagem, porque a gente ainda está só aquecendo os motores. Galerinha, a gente começou o nosso dia mais uma vez às 5 horas da manhã. Acordamos lá na profunda madrugada de Bogotá. E uma coisa que eu não comentei ontem com vocês é que o nosso taxista, o José, que nos levou lá pro centro de Bogotá, ele tinha falado para a gente sair às 5 horas da manhã do hotel e a gente tava relutante porque não tinha bagagem. É... Enfim, a gente tava relutante, né? achando que com os bilhetes já emitidos não teria necessidade, mas a gente acabou acatando aí a sugestão dele. A gente combinou com ele, na verdade, para ele levar a gente. Só que ele não apareceu, né? Às 5 horas da manhã a gente saiu lá, fechou lá o nosso o nosso, fez o check-out. Então, o que que a gente fez? Decidi pedir um Uber. E quando eu entrei no Uber, eu pedi, acabei pedindo um táxi. Pois é, lá no, na Colômbia tem essa opção aí de você pedir um táxi pelo aplicativo, tava o mesmo preço, então pediu um táxi e foi muito barato, tá? Deu, acho que algo em torno aí de 5 dólares, não, nem isso que 5 dólares, algo em torno de 10 reais aí, um valor irrisório tá, muito barato, não era longe de fato, não era muito longe e, e assim, foi bom a gente ter acatado a, a sugestão do seu José, porque, cara, 5 da manhã e tinha trânsito no caminho, na entrada ali do aeroporto um aeroporto super movimentado, muito cheio tudo cheio, embarque, imigração raio-x, assim, lógico que a gente pulou algumas etapas, né, uma vez que a gente não precisa. Precisou despachar bagagem, né? Fazer check-in, né? Isso tudo já estava feito. Mas ainda assim, raio-x, é, controle de, de passaporte. Demos uma passada ali, uma sondada no free shop, né? Como eu disse pra vocês, sobrou dinheiro, né? Sobraram pesos colombianos. E eu fui lá sondar pra ver se tinha alguma coisa interessante, alguma coisa de promoção. Vi que tem bastante chocolate e também café. No, no aeroporto tem uma loja que se chama Juan Valdez. É um café muito gostoso, é uma marca muito famosa, né? É, faz um puta do um, um merchandising lá em toda, todo lugar que você vai você vê essa marca. E a gente tomou café, inclusive, né? Tomei um, um cafezinho lá, estilo Starbucks, um salgadinho, um croissant. Tava bem gostoso e a gente já, também já sondou lá pra, na volta, né? Porque a gente não vai ficar andando com sacola de, de café e chocolate né? por aí, né? Vamos, na volta a gente vai passar, vai ficar várias horas lá no aeroporto de Bogotá. Então a gente só realmente fez essa sondagem e fomos embarcar, né? A gente acabou passando rápido ali, mas assim, a gente conversou com algumas pessoas e eles falaram que realmente lá, se você deixar pra mais tarde, piora, né? As filas aumentam, então foi muito bom a gente ter acatado lá a sugestão, tá? Pegamos um embarque remoto, né? Não era no Finger, né? Tivemos que pegar um ônibusinho e eu preferi despachar as bagagens porque a gente tava com... Eu tava com mochila e tal e tava bem cheio o avião. Eu preferi despachar as bagagens ali no... Pedi pra despachar, né? E não criaram nenhum problema, muito pelo contrário. Só que ela queria mandar minha bagagem pra Pra Cancun. Eu falei, não, não, por favor, preciso das bagagens ainda hoje, né? Porque a gente vai ficar 24 horas lá no nosso destino. No nosso primeiro destino, né? A gente foi, pegamos lá o anibuzinho, ele rodou um bocado lá dentro do do aeroporto, o aeroporto bem grande, tá? E fomos pros nossos assentos. Dessa vez sim, assentos especiais, primeira fila, cara, que delícia. O assento do meio é bloqueado e ele é bloqueado mesmo, ele tem uma, tipo uma capa assim, que bloqueia o encosto e o assento em si, ele é muito maior do que o assento normal, porque eles aproveitaram melhor o espaço, ele não tem o assento do meio, então eles aumentaram ali a a parte de baixo, então maravilhoso o o avião novinho também, e esse voo foi especialmente mais tranquilo que o anterior, até porque foi mais curto também, né? Tem, tem, tem que dar essa, esse desconto um voo de aproximadamente aí duas horas, tá? E também outra diferença grande em relação ao primeiro voo sistema de entretenimento via Wi-Fi. E aí, isso aí faz uma baita diferença, né? Eu adoro ver Big Bang Theory no em voo, tá? É a minha atração preferida. Toda vez que eu pego um avião que tem entretenimento de bordo, é Big Bang Theory na cabeça. Voo rapidíssimo. Chegamos aqui em San José por volta das 10 horas da manhã. Eu fiz uma confusão com o Hora Já conto para vocês como é que foi, porque tem diferença de horário de Bogotá para cá. E aqui a gente decidiu ficar com o carro, né? Porque já vou contar para vocês o que que a gente fez durante o dia, né? E a gente ia precisar desse carro. E uma coisa que já tinha me alertado é que você aqui precisa de um carro poderoso, assim, um carro mais potente, tá? E aí eu fiz a opção por um 4x4, tá? Um... Aliás, não é um 4x4. Aliás, eu não sei se era 4x4. É, mas é um daqueles SUVs bem grandes, tá? Da Toyota. Uma RAV4. É, e aí, ó, chegando lá, assim, o estacionamento deles era praticamente todo desse carro. Né? Tinha pouquíssimos carros, assim, menores. E tinha uns carros ainda maiores, né? Uns carros lá, tipo daqueles Mirivan, né? Tipo Mirivan. Então, é muito comum aqui. Realmente, pra todo lado que você olha, são esses carros, essas SUVs grandes, tá? Carros potentes. E já vou avisar, já vou, sem fazer mistério, o nosso programa para hoje era visitar um vulcão ativo aqui perto de San José o vulcão se chama Poás, fica num parque nacional de mesmo nome e ele ficava, teoricamente, a 50 minutos pelas previsões ali do Google Maps, tá? E como eu também falei ontem, né? Uma das últimas coisas que eu falei para vocês, a previsão hoje era de 100% de chance de chuva, a gente chegou aqui, estava bem abafado, bem bem diferente lá de Bogotá, que estava meio frio, né? Aliás, eu fiquei meio desesperado né? com a previsão de tempo para Bogotá, tanto que pra hoje eu decidi não me desesperar com a previsão de chuva, e... porque eu fiquei, assim, transtornado, que tava prevendo 6 graus de mínima lá pra Bogotá, e acho que a gente pegou uns 18 graus, assim, se muito. É, então, assim, só um friozinho, né? Não, pô, 6 graus é um frio... é um frio considerável, né? Eu, particularmente, só sofro com frio quando é frio mesmo, tá? Quando é frio de verdade. 18 graus, pra mim, é bem de boa. Mas aqui em São José, abafado o sol, a gente chegou, tava até sol, é, acho que os meteorologistas estavam meio maconhados aí no, ontem, né? Mas o céu tinha nuvens e e a previsão continuava de chuva, assim, pra parte da tarde e tal, conferir no, no celular, então a gente decidiu parar pra comprar um guarda-chuva. Outra coisa também que a Apple adora fazer para facilitar a nossa vida, né, é colocar a ponta do nosso carregador como USB-C e a outra ponta como Lightning, e aí você não encontra o carregador USB-C na, na ponta da tomada em lugar nenhum, né. por Assim, até no avião até tem, né, mas o carro não tem, não tinha, né, então eu precisava comprar um carregador porque senão ia ficar, é, ia gastar, né, a bateria do celular e não Podia correr esse risco de ficar sem o 3G, né? Porque não conheço <risos> muito bem aqui as ruas de, de São José, né? A gente parou no supermercado no caminho lá para o nosso, nosso destino, né? Pro vulcão. Coisa de uns 10 minutos de distância lá de onde a gente pegou o carro. E outra coisa que eu já sabia, tá? Era que aqui a Costa Rica não é um dos países mais baratos. A Leila já viajou para cá, ela reclamou um bocado do preço das coisas aqui. E eu sofri também aqui um pouquinho hoje, tá, galera? Um guarda-chuva, um carregador genérico lá pro iPhone, né? Um daqueles padrões. E um chocolate que tava na promoção. Por 1,50 dólar e tá? Era um chocolate suíço, achei interessante, achei barato, comprei. Totalizou 32 dólares ou 180 reais aí na conversão que eu tô estimando aqui pelo cartão de crédito com o IOF, tá? Então é, foi é, é um custo considerável, né? E mais ou menos metade do, metade do preço pro guarda-chuva, metade do preço ali pro carregador e 1,50 dólar e 50 pro chocolate. Então você vê, faz as contas aí e vê que não é barato, né? É, a gente decidiu não usar dinheiro aqui na Costa Rica, tá? Não vamos sacar os dólares da Nomad aqui, pois eu só tenho direito a dois saques gratuitos da Nomad por mês. E assim, existe a taxa de saque da Nomad, que é uma coisa, tá? E existe a a taxa de saque do caixa eletrônico da instituição lá que você vai usar para fazer o seu saque. E esse vai ser difícil você fugir, tá? É praticamente impossível, é, pelo que eu já pesquisei. Mas, eu, assim, como eu vou precisar sacar dinheiro no México, eu decidi não sacar aqui na Costa Rica. A gente hoje usou só cartão de crédito, assim, funcionou super bem em todos os lugares, até o estacionamento lá do, do parque que a gente foi, aceitou de boa. Sem exceção, tá? A gente usou o Visio Amex. Eu poderia ter usado o Nômade também como débito, né? É, muito tranquilo. Até ambulante, tá? Até ambulante que a gente comprou aqui é, uma, uma fruta, aceitou. <risos> então, eu tenho que fazer só mais um gasto, que vai ser pra abastecer o carro amanhã amanhã para devolver, né? Então, eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas até por enquanto tá, tá funcionando muito bem e acredito que não vai ser necessário sacar dinheiro. É impossível, né? Na verdade. A gente saiu do supermercado que a gente parou para comprar o guarda-chuva e seguimos lá no rumo do Parque Nacional do Poás. E, assim, a, primeiro, as estradas daqui são muito estreitas, não tem acostamento, muito trânsito de carro indo e vindo, caminhão, ônibus. Então, assim, aquela previsão de 55 minutos era extremamente otimista. Na verdade, a gente levou uma hora e meia mais ou menos para chegar lá é. e conforme você vai saindo da cidade né você vai subindo um monte de morro tá a ah. Costa Rica tem uma paisagem muito, muito exuberante, assim, de florestas, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa. Tem uma vegetação diferente, assim, não é... é uma floresta frondosa, assim, tem umas umas folhas gigantescas, assim, parece uma coisa meio Parque dos Dinossauros. Aliás, o Parque dos Dinossauros que foi gravado na Costa Rica, o primeiro, salvo engano, tá? (risos) Posso estar falando besteira aqui, mas se se não me falha a memória, foi gravado, sim. Já chegando no parque, o tempo começou a fechar, começou a ter neblina e a gente já começou a ficar um pouco preocupado, mas a gente seguiu, né? Não tinha plano B, para esse dia, nada, fomos é, aproveitando ali o caminho, né, a aproveitando a vista, e chegamos lá no, no parque, né, na, na entrada do parque, e um pouco antes da, do estacionamento, tem um guichê onde eu tinha que pagar, e ela pediu pra ver minha reserva, eu não falei, tá, mas eu, eu só fiz a reserva hoje mesmo, enquanto eu tava lá tirando o carro, né, reservando o carro, pagando o cartão de crédito, eu fiz pelo celular, entrei no, no site, que eu já tinha pesquisado antes, tá, vou deixar o link do site, onde você faz a compra dos ingressos para os parques aqui da Costa Rica, no post desse episódio, tá, o post do episódio de ontem também ficou com bastante informação, confere lá, tá, galera? Que tá dando bastante trabalho pra fazer. É, ela, quando, Assim que eu cheguei lá na cabine do estacionamento, ela pediu pra ver essa reserva, eu mostrei pra ela, ela falou olha, você tá uma hora e meia adiantado porque não tinha exatamente o horário que eu, que eu, que eu gostaria, né? Que seria mais ou menos pra uma hora, só tinha pra uma e meia. E eu tava achando que era, mei, que era uma hora da tarde, mas na verdade era meio-dia. Então lembra que eu falei da confusão? É, foi exatamente essa. Ainda bem, né? Porque seria pior chegar atrasado, apesar de que eu acho que eles não me barrariam, tá? Não, não, não me deixariam de fazer o, o passeio por conta disso. Eu achei que tivesse alguma alguma apresentação, que eles fossem falar alguma coisa ali em grupos e tal, porque pelo que eles tinham, pelo que eu li no site, na verdade, existia essa essa questão de grupos, mas lá, na verdade, não tem nada disso, tá? Não sei se, de repente, em outros dias, mais movimento fosse diferente, mas era só chegar, pagar o estacionamento, né parar o carro e sair lá pra pra boca do vulcão, tá? E aí tem uma caminhada, tá? Tem uma caminhadinha boa, assim, em torno de uns 800 metros, talvez é um quilômetro, mais ou menos ali por dentro da floresta e ali já tava chuviscando e tava uma neblina danada. E essa foi a parte chata, né? A neblina. É, atrapalhou muito, tá? A gente não conseguiu ver direito ali o, a cratera do vulcão, do vulcão Poas. Além da neblina, também tem o, os próprios vapores ali do, do próprio vulcão que também causa uma, uma dificuldade de visualizar. Mas o problema hoje é maior era a neblina. A gente ficou lá. Assim, a, 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 quando a gente chegou, não dava pra ver absolutamente nada. Tem uma foto que <risos> eu botei para pra vocês, que não me deixa mentir, botei no post. Com o tempo ali, a gente percebeu que o sol tava querendo aparecer, tava dando um mormaçozinho, e chuviscando, o tempo muito louco, muito louco, e teve alguns momentos, assim, que deu pra ver lá no fundo da cratera, o lago e tal, mas sempre com bastante dificuldade. A gente ficou mais ou menos uma hora lá, naquele fecha e melhora um pouquinho, fecha e melhora um pouquinho, chove, para, e aí a gente decidiu que tava na hora de ir embora. Pode parecer pouco, uma hora, esperando ali, na expectativa, mas mas é, tomando chuva ali, né, na beirada do, do, do vulcão, não é tão agradável, né. Mas apesar de que, assim, o dia tava bem gostoso, apesar de, dos problemas, né, a gente decidiu sair, voltar, e na volta a gente fez um caminho um pouquinho diferente, e, assim, uma sacanagem que eu achei, né, é que tinha uma placa nesse caminho para você ir embora, que era falando do privilégio de você andar nas nuvens, né, perguntando assim, não conseguiu ver a cratera? Ah, mas, poxa, releva aí, é porque aqui bate um vento, não sei das quantas, e traz a umidade do oceano e do Caribe, não sei o quê. Então, assim, é muito comum esse tipo de problema lá. Acho que vale a pena, talvez, é, para quem tiver mais tempo, é lógico, né? Procurar outros vulcões que não sofram tanto com essa incidência de nuvens. É, existem outros, na, na região de, de, da capital mesmo, tem um, um outro que fica bem perto também, só que é pro outro lado e é um pouco mais distante, teria que cruzar toda a cidade, achei que ia demorar muito. E aí, a, a gente voltou, né? para almoçar, já tava tarde, né? Já, assim a hora já tinha avançado bastante, então a gente decidiu voltar. É, mesmo sem ter ali, um panorama completo ali da cratera, foi um passeio muito bonito, muito legal, muito agradável. É, a gente parou na volta para almoçar. Esse restaurante ele ficava a uns 15 minutinhos da, do parque, tá? Então era perto, relativamente perto, e a gente pediu um prato que tinha um assim, tinha um pouquinho de tudo, né? tinha é, nacho, tortilha, era assim, muita cara de México aquele prato, mas ele não tinha gosto de comida mexicana, tá? É, não tinha pimenta nenhuma e tava tudo muito gostoso, principalmente uma... um feijão moído. Tipo um tutu, mas não é tutu, porque não tem farinha. E tava muito bom pra comer com a... com os nachos. É, e, e a gente tom, tomou um café também depois, né? Junto com dois refris. É, a conta deu 32 dólares. É um, um restaurante era bem bonitinho, tá? Também tô colocando foto no post. É, em valores arredondados da conta deu 32 dólares, né? Exatamente o mesmo valor que deu no supermercado. O café tava muito bom. Eu não costumo tomar café filtrado, né? Chureado, como eles falam aqui na Costa Rica. Mas estava uma delícia. Muito bom mesmo. Um dos melhores cafés coados que eu já tomei na minha vida. E uma horinha depois, mais ou menos, demorou um pouquinho para servir a gente. Estava vazio, mas demorou um pouco. Mais ou menos uma hora depois, aí começou a chover mesmo. Nessa hora já estava chovendo é, bem grosso. A gente decidiu voltar pro hotel para descansar um pouquinho. A gente estava bem cansado. E ver se dava para gente fazer mais alguma coisa hoje ainda, né? E aqui começa a nossa saga. Aqui que começaram os problemas. Bem, a gente voltou, né parou ainda na estrada pra comprar uns morangos, lá tem placa de morango é, com chocolate, morango com leite condensado pra tudo que é lado, e parece algo tradicional lá, e a gente parou pra comprar um e assim que a gente colocou o pé no hotel, né? chegamos lá, o hotel bem dentro da cidade, né, perto do aeroporto um pouco mais afastado do centro é, e aí a gente chegou, parou o carro uma garagem minúscula né? que eu me encolhi todo lá pra conseguir botar o carro na garagem, e aí quando a gente foi fazer o check-in, pedi pra minha esposa me dar os passaportes, né? Afinal de contas, estava na hora de fazer o check-in. Ela regalou um olho e me deu uma notícia que eu não estava pronto. Acho que ninguém está pronto pra essa notícia. Ela falou pra mim, eu esqueci o passaporte, a bolsa com o passaporte, na verdade, no restaurante. Cara, sabe aquele momento que o tempo para, assim, parece que toca aquela musiquinha? Foi essa sensação que eu tive. Eu achei que, assim, por um segundo eu tive a nítida sensação de que a minha viagem estava acabando, mas não desespera, né? Eu tenho essa filosofia de vida, né? Nas minhas viagens, né? Não se desespera, a gente vai dar um jeito. Expliquei pra pra recepcionista ali do do hotel. Era um hotel que parecia um hostel, tá? Mas era um hotel. E e ela foi muito bacana, solicita, perguntou onde era, eu pesquisei ali no Google, né? Pra ver onde onde que era, que eu não lembrava o nome na hora, né? Aí ela conseguiu o telefone, ligou pra lá e graças a Deus o cara avisou pra gente que a bolsa dela estava lá, separada sem problemas, que era só, entre aspas, né, só a gente ir lá e buscar, né, como eu disse pra vocês, era uma hora, né, e meia pra chegar no parque, e pra chegar lá no restaurante era mais de uma hora, na verdade, então a gente voltou tudo, pegamos o carro, pegamos o trânsito, pegamos o, passamos pelo centrinho ali de uma cidade, é uma cidadezinha da região metropolitana, né, que você tem que cruzar o centro dela todo, cheio de sinal, cheio de ambulante, cheio de coisa, uma zona, mas chegamos lá, tava lá o nosso passaporte, graças a Deus, foi só um susto, mas eu fiquei meio puto, confesso. Fiquei meio bravo com a dona Foca e... Mas assim, vida que segue, né? E aí pra não... Assim, já tá... Nisso aí foi muito tempo, né? Que a gente já levou uma hora pra voltar e mais uma hora pra ir e daí ia perder mais uma hora pra voltar. Tive a sensação de que o nosso dia estava terminando por ali mesmo, né? Isso já devia ser umas quatro da tarde. E aí eu me lembrei que na estrada a gente viu uma placa de uma fazenda. Uma fazenda com um logotipo gigantesco da Starbucks. E aí eu pesquisei no, no TripAdvisor pra ver o que que era essa fazenda, né? E eu descobri que eles tinham um tour guiado, tal, tá? Uma visita, uma fazenda que tinha um tour guiado, que tinha. Enfim, eu não sabia direito o que que tinha, mas agora eu sei, né? Porque eu já fui. E eu vi que era caro. Esse, essa, essa visita guiada, ela, cust, ela custava em torno ali de uns 50 dólares, tá? Pelo que eu vi, o pessoal comentando, né? Que era caro. Aí eu falei, ah, não vou fazer, né? Uma visita guiada de 50 dólares é muito caro. Numa fazenda e tal. Mas vamos lá, vamos lá ver qual é. Deve ter uma cafeteria, né? A gente para lá, toma um café, ó café pra tudo que é lado que a gente vai, a gente tá tomando café. Desde ontem, tá? Pra ficar acordado também, né? Então a gente foi e parou. Essa, essa fazenda, ela ficava perto, relativamente perto ali do, do restaurante que a gente tava. Uns 20 minutos mais ou menos. Vai, uns 15 minutos, talvez. E aí a gente parou lá, descemos, fomos, entramos lá, perguntamos se tinha cafeteria. Aí o cara falou, ah, não, tem uma cafeteria aqui, sim Cara, é, vamos lá. Eu, sim se eu puder sugerir pra alguém que vá pra Costa Rica, né, que vá nesse lugar. É até, não vá no, no vulcão, mas mas vá na fazenda, porque é um dos lugares mais incríveis que eu tive a sorte, assim, de conhecer, por total acaso, né? Então vamos lá, vou explicar pra vocês, eu botei algumas fotos, tem um videozinho que eu coloquei no no Instagram, vou ver se eu consigo colocar ele como destaque, tá? Primeiro, a cafeteria é enorme, gigantesca, tem um puta de um balcãozão no meio da cafeteria, assim, com um monte de bolo, coisas deliciosas ali, e em volta, muitas mesas, e o principal, esse móvel da fazenda, ele fica num lugar que é mais alto assim, né, fica no alto de um de uma colina e de frente para um vale que tem duas montanhas assim, uma de cada lado e o cafezal no meio. É uma vista deslumbrante e para, assim, a cereja no bolo, tem uma queda d'água gigantesca, gigantesca linda, 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 uma cena linda e as cadeirinhas, assim, da, da cafeteria ficam todas, assim, meio que numa varanda um lugar deslumbrante, um dos lugares mais bonitos assim, que eu tive a sorte de conhecer, de fato de verdade, não é exagero, tá? muito lindo mesmo o lugar, ficamos lá um tempão, assim, porque só saímos de lá mesmo quando já tava quase fechando, né? A, a, na verdade, mesmo que a gente quisesse fazer as visi- uma visita guiada, não seria possível porque é, t- tem os horários certos e tal e já tinha acabado, né? O último horário já tinha saído, então não seria possível. E eu fiquei tão, assim, emocionado com a, com, com a visita que talvez eu até mudasse de ideia e fizesse, apesar de não ser barato de fato, tá? Então, assim, quanto à fazenda, é a única fazenda, tá? Que é de propriedade mesmo do Starbucks. É, isso não quer dizer, logicamente, que todo café do Starbucks vem dessa fazenda. Eles compram cafés de diversos lugares do mundo, né? Da Colômbia mesmo, eles têm fornecedores, mas a única fazenda da, de propriedade do Starbucks é essa que fica lá. É, não é São José, tá? Não é na, na, na capital, eu não sei qual é o nome da cidade lá, mas fica ali entre São José e o Parque Nacional do, do Vulcão Poás. Então, assim, de certa forma, foi bom ter acontecido o que aconteceu, né? Tem coisas que realmente a gente precisa é, pagar um pedajozinho, né? Pra, pra poder curtir. O lugar é incrível, tá? É, a gente ficou... O café demorou um pouquinho pra gente, a gente não estar tá com pressa, né? principalmente o café coado. Eles têm vários tipos de cafés, tá? Eu não entendo muito de café, mas tem de tudo que é tipo, tudo que é gosto, tudo que é f- forma de fazer, expresso, tem na prensa, enfim. Quem entende de café e gosta e curte, vai, pô, se deliciar lá. E aí, infelizmente, a gente tinha que sair de lá, né? É, voltamos agora sim, né? Dessa vez para fazer o check-in com os nossos passaportes. E a gente chegou por volta das 7 horas da noite, já tava bem escurinho, parou de chover, né? Não pegamos chuva na estrada, o trânsito também deu uma melhorada, já já estava mais mais tranquilo, e a gente se acomodou aqui, né, no hotel, depois eu vou botar pra vocês também o link do hotel, tá? O quarto aqui muito mais espaçoso, muito mais amplo do que o que a gente estava hoje de manhã, lá em Bogotá, porém mais antiquado também, assim, a cama não tão confortável, então assim, não achei tão bacana, mas é, é, é um básico do básico, realmente só pra gente fazer nosso pit stop aqui, tá? A gente chegou aqui, se acomodou por volta das 8 horas, e eu decidi comer alguma coisa, eu queria sair pra jantar, mas hoje não dá, Tava muito cansado mesmo, eu não queria pegar o carro, eram uns 40 minutos para chegar no, lá na, na, na região mais turística da cidade, vamos dizer assim, né, e também não, não animei, porque eu sei que é muito caro o restaurante aqui, restaurante bacana, né, um restaurante bom, eu vou gastar muito mais do que, por exemplo, eu vou gastar no México, do que eu gastaria em outro lugar até mesmo no Brasil, e... Tem um shopping gigantesco aqui, bem perto de onde eu tô falando com vocês, nesse momento. A dona patroa deu PT, não quis ir. Então, essa minha visita é algo que eu não costumo fazer em viagem, tá? Mas, dadas as circunstâncias, né? Meu objetivo, nesse caso, foi só realmente fazer uma boquinha e aproveitar pra dar uma olhada, né? E observar, né? A sociedade riquenha. E foi isso que eu fiz, tá? E uma coisa que eu reparei, assim, muito rapidamente, né? Como a Costa Rica é americanizada, tá? Eu vi, pelo menos, umas 10 lojas que até então eu só tinha visto nos Estados Unidos. Por exemplo, Van Helsen, loja da American Eagle. Carters, né? Loja de criança, de roupa de criança. Isso sem falar em Calvin Klein, Victoria's Secret, Levis. Bom, parece que eu tava num premium outlet lá de Miami. Só que outlet é uma palavra inexistente aqui, tá? Tudo muito, muito caro, né? Pelo pouco que eu, eu olhei dos preços. Preço de shopping de alto padrão, tipo o Iguatemi, de São Paulo. Tá? Nada de factory outlet, nada. Done. Praça de alimentação, a mesma coisa. Até que eu acho que do Bom tinha em relação ao, ao, ao Outlet, né? O Premium Outlet. E eu aproveitei pra comer no Papa John's, que é uma pizzaria, né? Que tem... Que eu não sabia que tinha lá também, aproveitei para comer, né? Eu gosto muito, quando eu vou nos Estados Unidos, eu sempre faço algum, alguma refe- uma refeição no mínimo, né, no Papa John's. E, e foi isso, né? Nove horas mais ou menos eu já estou de volta, gravando aqui esse episódio para vocês, morto de cansado. Hoje foram 12 mil passos, né? Ainda bastante, né? Bem acima da minha média, que deve ser de, sei lá, uns 500. <risos> E foi isso, tá, gente? Esse foi meu dia na Costa Rica. É, cansativo, mas muito agradável. A visita do, ao vulcão lá valeu a pena. Não me arrependo de ter ido, mesmo não tendo visto muita coisa. Valeu pelo passeio. E a visita à fazenda foi o ponto alto até aqui da viagem. É, valeu demais, tá? Valeu muito, muito mesmo, apesar do preço de tudo. Então amanhã, finalmente, a gente chega no nosso destino final, Cancún. Não sai daí que vem muito mais. Foca na viagem. Tchau!